peito voltou. Ponto. Eu sou o Rumo Jacob estou aqui para dar início a mais um programa da Arquibancada. Você que está acompanhando aí a programação da Rádio Placista, é bom lembrar que a Rádio Placista é uma iniciativa da FEPRAS. Federação dos Trabalhadores Empregados e Empregados do Comércio e Serviço do Estado do Ceará tem como presidente Eliseu Rodrigues, secretário de Comunicação Luiz Neto e técnico responsável Orenilton Vidal. E hoje nessa bancada tem ele, o tradicional, o cara que mais fala no Brasil, o cara que não para de falar. <risos> Ézio Palestrinha! Boa tarde, Palestrinha! Boa tarde, pessoal! Escapou ontem, né, menino? Ah, escapei sim, meu filho, porque pelo amor de Deus, hein? Eita! Eita. Parada dura essa de vocês, hein? A voz Vai da... pro futebol, hein? A Calma, voz da imparcialidade, o cara mais imparcial do Brasil, ele que não tá muito bem, não, meu amigo. Ontem, depois da live, mel com futebol... Carlos Emanuel! E próxima quarta tem de novo, né? Tem de novo. Agora vamos. Já virou tradição no Narquibancada. Vamos maneirar no mel, né? Um e hoje um convidado muito especial, o cara que esteve por muitos anos aí presente nas na nossas tardes do Globo Esporte, falando do nosso futebol, do nosso esporte, Luiz Costa. Seja bem-vindo, hum. Luiz Costa! Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado aí. Prazer estar aqui é na um Rádio Prazer tê-lo aqui no nosso é. programa e ele vai falar o que é que tá acontecendo hoje com ele. Ele saiu do. <risos> Ninguém <risos> nunca mais viu ele no, no, no Globo Esporte, né? O homem parece Sal do jornalismo, vamos ver o que é que o homem tá fazendo da vida. A partir de hoje, vamos conversar com ele aqui a partir daqui a pouco. Vamos aqui falar agora sobre Carlos Emanuel. O que é que tá acontecendo com o Ceará Esporte Clube, Emanuel? O Edson vai embora, vai pegar o beco ou não vai? Tá, tá uma verdadeira novela mexicana, né? Que o, o Santos fez uma. O Santos, não, o. o, o... Sampaoli, né? O técnico do Santos é. quis levar o Everson, mas o, a diretoria do Santos não quer o Everson porque diz que já tem o goleiro Vanderlei, né? Diz que é um goleiro muito bom. Mas então, agora dessa... diz ele que é o melhor goleiro é. do Brasil, né? Então melou a situação e o Everson ficou com aquela situação que ele faltou dois treinos por causa, desse, por causa disso, né? E a torcida agora tá meio assim, né? Porque ele voltou, estão até sugerindo que ele seja banco aí do Fernando Henrique, né? Uma brincadeira. Por... Depois dessa situação, dessa novela, né? Rapaz, vamos aproveitar o nosso convidado aqui e já vamos fazer uma pergunta pra ele aqui, logo de cara. Luiz Costa, você que não tá mais no jornalismo, agora então <risos> você pode dizer qual é o time que você torce aí? Fala pra gente, ou não pode dizer? Não, pode, eu sou São Paulino de coração. Ai, 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 eu, tô aqui, eu tô aqui no ao vivo, aqui, Ana Cláudia Andrade, pronto. repórter da... Você conhece, Ana Cláudia Andrade? Sim, claro. Tá aqui no ao vivo, aqui. É, é, gente boa, mandou aqui um abração pra todo mundo. Pronto. Cara, eu sou São Paulino de coração, fui conquistado pelo São Paulo quando criança, 92, 93, bicampeão do mundo. Eu me lembro de mais, tá? Raí, Miller, é, muito bom, Paguinha, né? então, enfim, é, pintado na zaga, foi, foi maravilhoso. É, só um detalhe sobre o, o, o Everson, acho que um grande goleiro se destacou no Ceará na, na temporada do ano passado. Realmente foi um, uma grande surpresa até assim para um nome desconhecido até então é, é, para o futebol cearense. Né? Fez um grande trabalho no Ceará e assim uma multa que o clube disse que se os 6 milhões, 6 milhões caírem né? na conta, ele libera o goleiro. Né? E, e, e a gente até viu alguns comentários da imprensa dizer assim, ah, se não liberar, o rapaz vai ficar insatisfeito, insatisfeito no clube. Né? Aí o torcedor do Fortaleza já não perde a oportunidade também de brincar e dizer, vai, vai embora, Evers, porque realmente é um grande goleiro, né? joga muito o cara. E, e vamos esperar, porque eu acho que essas novelas sempre acontecem né? no início demais, de temporada. Demais. É impressionante como a gente pode montar uma série, assim, só, só pra falar de contratações de quem vem, quem não vem, quem Final vai, quem não vai. Final de ano sempre começa essas novelas, Inclusive, né? a gente fez isso, especulações da bola do Narquibancado, né? A gente é, tá exatamente. falando sobre todas essas especulações que tá acontecendo no futebol. E essa questão do Everson foi uma mudança de postura da diretoria do Ceará, que antes chegava 
um, um clube levava facilmente e joga pro Ceará. Era isso que eu queria perguntar. O... E o Robson de Castro mudou isso, essa mentalidade é, do futebol cearense. É isso né? que eu queria perguntar o nosso amigo Luiz Costa, aqui, que já acompanhou o futebol cearense por muitos anos aí. Antigamente era, era assim, né? Chegava, achava que o futebol cearense era bodega, que se, qualquer um que se destacava vinha um time de fora e achava que tinha que quebrar o contrato, se a multa era tanto, era 3x, só queria pagar um x e hoje a gente já vê uma postura diferente partindo dos nossos dirigentes. Você acha que teve, teve uma mudança muito grande de um tempo, de um tempo atrás para cá com relação à questão de, é, de time grande, time, os times de, é, do, do eixo aí, né? Querer levar os jogadores, os destaques daqui. Hoje está mais difícil. Tu, tu, tu concorda comigo, Luiz? Eu concordo. Eu, eu, assim, até na época que eu estava mesmo no, no, no Globo Esporte, que minha, minha primeira temporada né, de cobertura no jornalismo esportivo foi em 2007, é, isso era bastante presente, quer dizer, 2007 a 12 anos, para o, o tamanho que tem o futebol cearense, a história, é uma data recente, né? Uhum. E a gente via essa, essa facilidade, né, dos grandes clubes do sul, do eixo do sul, sudeste, chegar aqui e, e achar que, que manda nas contratações por ter o poder aquisitivo maior, enfim. Agora, eu acho que os dirigentes do, do, do futebol cearense se impuseram de alguma forma, procuraram essa profissionalização, essa seriedade na administração. Tanto é que a gente tem hoje os dois clubes na Série A, tem um ferroviário campeão ah, na é, nacional. É, é, enfim, campeão... eu acho que, que a gente está ganhando força, né? e, mas isso depende muito, pode até não parecer. Mas tudo isso está muito ligado à economia do nosso estado. Né? Então, assim, quando o, o estado do Ceará se fortalece economicamente, a, o futebol também se fortalece, né? E isso é, é todo um contexto, é uma teia, né? Não é à toa que hoje o futebol paulista é o grande vencedor, né? É o, é o, é o, é o estado rico do, do Brasil e isso reflete também no esporte. E, o, e outra coisa, né? Eu queria falar até, fazer meu parecer com relação ao Everson. Eu achei meio triste pelo, pelo cartaz que o Everson fez, né? Chegou aqui do, do Confiança, né? que viu até numa troca com, com o Robinho, né? O Robinho foi lá emprestado, graças a Deus o Ceará conseguiu contra, uh, com o Robinho fosse para os Estados Unidos tirar um dinheiro de lá. É, agora, assim, ficou, ficou muito assim... Queimou, queimou assim meio que o filme ele com a torcida não, não, e ele. Não pegou legal, né? Não, pe não pegou legal. Eu acho que foi só pelo fato dele ter deixado de treinar dois dias, né? Acho que... É. E também rolou uma conversa aí que ele pediu para ser. Pra, e pediu para sair, pediu para ir. E outra coisa, e outra coisa. É, e sabe que é verdade, que não é. Eu, eu, eu compartilho um comentário que você fez até no nosso Instagram, né, pessoal? Quem quiser seguir o Instagram na arquibancada, é na arquibancada oficial. Você vai lá, vai estar tá tendo. Todo dia vai ter notícia aí a respeito do, dos clubes cearenses. Aí, no caso, voltando, eu falei aqui uma coisa que você, fal, que você falou. Cara, treine, é, é, fixe treinando, deixa o empresário resolver isso. Exatamente. Eu acho porque que... eu acho que se você tem um empresário, é, é para justamente ele cuidar do, da sua carreira, da sua né, carreira né? enquanto você tá lá treinando para poder você tirar o seu pão. Então, eu achei uma grande assim, falta de compromisso do Everson. O Everson podia estar tá treinando enquanto isso, empresário. Agora... Muito desse burburinho que aconteceu, tudo poderia ser evitado se o jogador de futebol brasileiro, ele deixar é, assim... Ele deixasse que o profissional dele deixasse cuidar para fazer as coisas. Às vezes pode até ser o próprio empresário que faz, porque eu posso tirar muito do exemplo que está acontecendo hoje do Arrascaeta com o um time do com Flamengo e Cruzeiro, que é o empresário dele, o Daniel Fonseca, uruguaio, ele é conhecido no, no futebol uruguaio e no brasileiro por arrumar confusão, de fazer, o, fazer a cabeça do jogador. Eu acho que 
você, você tem empresário, você chega para ele dizer, pronto, meu amigo, você cuide de minha carreira, eu tô pagando para isso, a gente, você tá tirando as, o, o seu dinheiro nisso. Eu vou, vou pro clube e vou treinar, agora vou na, jogar. Na, na... É isso o papel que eu acho que o, próximo, que o Viu, Wesley, agora empresário que... devia fazer, né? Não é, ficar fazendo é, a cabeça é, do jogador para não treinar. A gente tem que entender também que a idade dele já tá com 28 anos e... Recebeu duas propostas, do Grêmio e do Santos. Isso mexe um pouco com a cabeça do jogador. É. Ele tá, ele tá no, ele, no Ceará ele ganha 75 mil e lá foi oferecido quase... 75 mil, né? Então eu acho que não, mexe um pouco é, com a daí, cabeça do jogador daí, também, daí, né? Não, e o empresário também não, fica... É, é, isso daí todo mundo tem que entender. Eu, eu como torcedor, entendo. É, isso daí é, é fato. Mas a questão da forma que... Por, 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 como por, foi conduzido? Pelo ídolo, pelo ídolo que ele é pra torcida do Ceará, né? Pelo que ele representa pra torcida, acho que ele teria que sair pela porta da frente, né? E é, justa um pouco... é justamente isso. Eu acho que muito da coisa poderia ter sido evitado se ele, no, em algum momento, tivesse tomado a posição junto, com, é, falado com o empresário dele, para não fazer isso, porque às vezes, a, hoje, hoje, jogador de futebol, eu, eu sei que tem um vislumbramento do dinheiro, mas a, a pessoa tem que ter cabeça, porque ali é, tem também um trabalho que ele fez atrás. Ele vai deixar uma mancha que de certa forma pode pessoa é, pode se que dizer que lá na frente pode pegar mal para ele até é... uma coisa se ele quiser por exemplo jogar fora do Brasil pode ficar eles vão, vão querer olhar o histórico agora, dele agora porque jogador de futebol também é trabalhador agora você tá entendendo porque que é Ezio Palestina né vamos parar de falar <risos> viu aí né Luiz Costa vamos mandar um alô para galera que já tá participando aqui o nosso amigo Ayrton Pereira dos Santos alô tô aqui na escuta grande abraço o nosso amigo JP João Paulo Carvalho fazendo Ezio sócio do Vantuil imparcial não JP que tem negócio de imparcialidade não só quem é imparcial nosso amigo Carlos Emanuel foi da imparcialidade é. não tem negócio de imparcialidade não viu? não mano todo mundo fala que, todo mundo fala não eu você o rapaz aqui não e os outros comentaristas do Fortaleza que hoje não esteve é. não esteve presente mas a partir de será, semana será que vem tão, será que estão de porra mas e o nosso amigo Carlos Emanuel ninguém sabe o time que ele trouxe é, é um time é um time secreto Luiz Costa cara e aí o que é que tu acha é, o que é que tu acha que, que... Tu acha que o Edson fica? Tu acha que o Edson vai embora mesmo? Pra gente fechar aqui essa, essa, essa pauta do Edson aí. Olha, a experiência eu... aí, tu, pra dizer que tu tá lá fazendo entrevista coletiva hoje lá, tu pô, meu irmão, acho que pelos que os caras estão fazendo aqui, acho que ele fica, acho que ele vai embora. A tua experiência de dentro lá, das salas de imprensa aí, do time... A minha experiência, minha experiência, é, é, me resta dizer que eu não faço a menor ideia. <risos> oh. Não, sabe por quê? É, é né? complicado, assim, né? Não, não, mas sabe por quê? Porque o, o, o futebol cearense, o futebol como um todo... É, vive muito de especulação, né? Uhum. Ninguém sabe é, realmente é, é. Quantos, quantos jogadores que estavam praticamente fechados com o clube e não foram. Não, não e ele reno, o Edson renovou, né? Ele renovou e assim que renovou, antes da renovação é teve aquela sondagem do Grêmio, renovou e após a renovação vem essa onda do Santos. Agora né? não resta dúvida uma coisa: se os, depende muito mais do Santos do que do Ceará. Com certeza. Porque se, se Agora mais existe, do que nunca. Agora é. mais do que nunca. Então se o Santos tiver realmente muito interesse no, no Everson, ele vai chegar com com 6 milhões, ou vai passar lá essa dívida, essa multa, é. ou vai negociar de alguma forma. Tem jogadores na base do Santos que talvez possam encher os olhos do Ceará. A Copinha tá aí, é, entendeu? Falar, falar então, assim, já... há possibilidades imensas de negociação. O Santos é um grande clube do futebol brasileiro, tem um poder aquisitivo muito grande. E se tiver bastante interesse no Everson, o Ceará não segura. Não, é. tem, não tem como. E, e o Ceará é. nem quer segurar. Ele falou, pagou ou leva. É, tem que pagar. Porque, pagou, porque jogador leva. de futebol é aquele negócio. 
negócio. Quando você paga a multa, meu filho, o clube, o clube já não tem como mais é, gente, fazer nada. É. E a gente tem que entender que qualquer, o, é, o clube está acima de qualquer jogador, veio sim, né? Claro. Carlos Emanuel, o que é que tem pra nós aí? Copinha, Carlos Emanuel. O Ceará foi eliminado, Fortaleza classificado e o Horizonte Bom, pegou o B que foi cedo, né? Fala, falando em Copinha, né? O Ceará, como você falou, acabou perdendo 2x1 para o Andradina e como a Ponte Preta venceu de 5x1 Ceilândia, a Ponte Preta pegou essa, essa segunda vaga Está classificada. O Horizonte já tinha sido eliminado antes, né? E o Fortaleza empatou com o Primavera e está classificado para a segunda fase. Apenas, levou apenas um gol e vai enfrentar o Visão, Visão Celeste nas, nas próximas fases da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E né? a senhorita Célia e o Luiz Otávio está se rolando notícia que ele foi sondado pelo Grêmio. É, isso daí eu, me pegou de surpresa. Eu, a gente vai estar sabendo isso daí. Não, no caso aí a gente vai estar, vai estar conferindo e passando para o pessoal. É, é como eu estou falando, início de temporada é isso. Ah, não sei é quem foi sondado por não sei qual. Aí é. e sempre acontece, né? E, então, e a, pela campanha que o Ceará fez, é, é natural se é, vir sondado. Aliás, aliás, fica até aqui o um meu apelo, né, como jornalista, para que as pessoas que fazem a imprensa possam sempre cruzar informações. Hoje a gente vive num momento muito grande de fake news, de, é. de notícia que se planta e que não é verdade, em todos os âmbitos, em todas as editorias, né? E no futebol, por ser algo, digamos, entre aspas, mais informal, isso até é mais grave, né? É. E, e é bom que nós, jornalistas, tenham cuidado quando for passar informação de que clube está interessado em qual jogador, para também não, não causar grandes polêmicas e prejudicar... O principal que é o, 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 a pessoa que está sendo informada, né? É, exatamente. E Eder Freitas, nosso amigo Bruce Buff Cearense, está aqui na escuta. Abraço, Luiz Costa e todos os Grande amigos na arquibancada. Nosso amigo Eder Freitas, deve, será que ele está melhor, hein, galera? Será que ele se recuperou do... Que... Não, ó, ó, pode, ó, quem, quem faz isso aí é ele. Ele pega e bota a Tomar um golinho, tomar um golinho, tomar um golinho. É, 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 é desse é, jeito. Opa, o céu... Vamos lá, meu Deus, você emocionou, palestinha. Eu cheguei no estúdio e derrubei logo o microfone, <risos> o cara <risos> derrubou o celular agora. Pois é, mas é aquele negócio, ele, ele disse, vamos um chapuzinho, chapuzinho, chapuzinho. É. é desse jeito, é, ele pega né, porque... mela, mela a galera e não mela, a, assim, não a, mela não, a ele galera, mela os outros. A galera que tá acompanhando o nosso programa aqui, a gente tem uma live toda quarta-feira que a gente faz a partir das 10 da noite, em, qualquer, em algum local específico de Fortaleza, a gente procurou um ponto turístico, um bar conhecido, né? Fez na Beira -Mar, Já fez na Beira Mar, ontem a gente fez na Gentilândia, e semana que vem vai ser na Aerolândia, né, o Aerolândia e... no bar do Raul Seixas. Toda quarta-feira, 10 horas da noite. E assim, quem quiser nos convidar, é, pagar aquelas. Ah, é, você convida, paga aquela, paga aquela caixa de cerveja, Pode né? Pode ser na sua casa, né? O espetinho, o tira gosto. Em plena quarta, que Vamos... bom, hein? Vocês é. estão bem. Pra gente acompanhar. Pode convidar o Luiz Costa aí também pra participar do meu Pra gente, pra gente acompanhar as rodadas do futebol que tá acontecendo é, agora. É. Rapaz, eu sou, eu sou careta, eu não bebo, não. Ah, mas, gente, é. mas tiver um vinho, agora sei que eu tô né, dentro. Romulo Jacob, tem futebol cearense aqui pra gente falar também, né? Tem, pronto. Casa Cap... Manuel, o que é que tem pra nós aí? Vai. Temos aqui o campeonato cearense, né? Que é a primeira fase, não tem ainda Ceará e Fortaleza. Que Mas o entrar... Ferrinho se complicou, hein? O Ferroviário Foi. perdeu duas seguidas. Perdeu pro Atlético Cearense e perdeu ontem. O Wesley tava cobrindo no nosso Instagram para o Guarani, Guarani de Sobral, Guarani Sobral, né? Sobral que é, inclusive é o líder, tem quatro pontos, mais dois jogos, o Barbalha está em segundo. Porque tem um jogo a mais, né? É, Atlético ele... Cearense em terceiro e o Floresta, quarto colocado, Horizonte, quinto, Guarani de Juazeiro, sexto, Iguatu, o sétimo do Ferroviário é o Lanterna Agora, do campeonato, Luiz, né? Luiz, é uma pergunta aqui, né? Rapaz, já aconteceu de, por exemplo, você tá na partida, você tá cobrindo a partida e tudo, o jogo, né? É, você fica na sua cabeça. Ah, um time que se formou aí em algum, que, questão de uns 3, 4 dias, treina 9, vai pro jogo, 
pega um time que é, campe... que é campeão nacional e pega e ganha de 2x0, como aconteceu agora, mas... É, acontece, Rapaz, galera. É uma é, coisa, é uma coisa muito louca, é mano. É o futebol e isso acontece muito no Ceará, cara. Eu adoro o campeonato cearense, eu, eu acho que a gente chama do nosso manjadinho, né? Ele é muito interessante porque é, dá chance, é, é praticamente uma Copa do Brasil interna, sabe? Aqueles times que não tem menor expressividade ou que não ainda fizeram grandes coisas no campeonato cearense, mas que pegam os times grandes e vencem, sabe? Assim, eles ganham e, e, e independente do, do tanto que treinou, parece que quando entra em campo vê é, 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 a outra camisa maior quer se sobressair. Como você falou, o Everson tem 28 anos, muitos jogadores ali já estão em fim de carreira ou estão ali no ponto de quererem uma oportunidade maior. Quando enfrentam os times maiores, rapaz, os caras dão gás, dão a vida, eles, é a oportunidade deles, isso conta muito. O jogador entrar motivado em campo, às vezes o, a, a motivação, é, 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 o psicológico do jogador, em muitos momentos supera a técnica, entendeu? É Por exemplo, o gol que o Ferroviário levou foi aos 45 do primeiro tempo. Né? O, o gol contra, foi um gol coisa, contra, é, então, cara, é, é... derruba o psicológico de qualquer um, principalmente o jogador que acabou fazendo gol contra. É, pois é. Não, e quando a gente pensa que o Ferroviário vai... Não, mas se bem que é um, essa primeira fase é um tiro curto, são apenas sete jogos. Só já tem perdeu, cinco o Ferroviário só. Já agora. perdeu dois é. e, e é muito traiçoeiro, porque desses, desses oito, dois já vai rebaixar. Já enfrenta o Guarani de Juazeiro domingo. E fora é, de casa. Fora de casa, fora um de casa rapaz. Então deve ganhar. Porque o Ferroviário é muito imprevisível. É, não. A gente é que o Ferroviário. Imagina... Agora sim, desculpa o torcedor do Ferroviário estar tá falando isso agora. Rapaz, eu não ima... eu... eu torci pro Ferroviário, pelo menos subir pra série C, mas eu nunca imaginei Fala, que ele seria campeão. Fala, Xinha, só um minutinho, Fala, Xinha. É, imagina, né? É. Falar em, fe... em falar em Ferroviário, a gente tá aqui ao vivo do grupo Resenha Coral e o Antônio, Antônio Ivo, boa tarde. Um abraço aqui pro como é eu, Renito. Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha. É, o Crajubá, a união foi do, muito, do Cariri, né? Ah, foi dar um abraço, dar, aproveitar e dar um abraço aí pro nosso bom amigo Antônio Félix, da Rádio Vale, né? Lá de, de Juazeiro do Norte, hein, pessoal? E, e estamos, aqui, Barbalha, estamos aqui no grupo Fortaleza Amor Centenário. Vixe, aqui é complicado pra me falar, mas tem que falar. Tem que ser profissional, lembrando que o canal não tem nacional. Pô, cara, não fala isso, não. <risos> Quem falou isso é o é, Carlos Eduardo. Tem que zoar, né, mano? O, o René, é, já, já, já fala com os oito você também. René, <risos> René Nerac, esse ano o Ceará cai, que aí diga isso não. A Iranice, Azevedo, pra, pra acompanhar nosso programa, dando batendo palma. E o Daniel Moral tá nesse grupo também, boa tarde nação tricolor. Esse é moral. Pois é, cara, a gente torce que o Ferroviário não se complique, né? A gente torce que o Ferroviário não se complique, porque tá aí na terceira divisão, não pode cair de novo pra Série B do Cearense, né? É, o Ferroviário é o queridinho da capital, né? Exatamente. É. Aqui a galera agora, a galera do meu vozão, Ceará, tua glória é lutar. Wagner Leonel, parabéns, primeira vez que assiste vocês aqui de Recife, vocês aqui de Recife, um abraço, Wagner, valeu meu filho, obrigado pela participação, Wagner Leonel, né? José Nildo Faria, será que o Vitinho Medo Palmeiras vem? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos já falar sobre isso. Carlos Emanuel, e Fortaleza, não... enquanto o Ceará tá cheio de polêmica, o Fortaleza tá meio ali caladinho, contrataçãozinha com lá... Tem, temos ali o Matos, né, que chegou como uma contratação de nome de peso, mas de, de realmente peso de peso mesmo. Literalmente, né, que o homem realmente ele tá, tá fora de forma, forma, né? Ele tá dando dois de mim. De peso, de altura, não. É. Agora sim, o, o Fortaleza... Tá, tá muito, tá muito não, calado, né? amarrado, é, nesse Natal, é, o Matos... O, seguinte, o Rogério Ceni ele, te, ele tem essa, essa questão de ter uma empatia dos jogadores, né? Então os jogadores estão vindo mais pela história do Rogério Ceni no futebol. Dentro de campo, né, é, que o muitos jogadores estão dando declarações na imprensa, na, na, nas coletivas, que 
receberam o convite pessoalmente do Rogério Sende por telefone e vieram prontamente atender esse pedido, né? Porque é um grande nome. Eu acho que Fortaleza começa certo, né? Ele, o, campeonato, o Campeonato Nordeste agora está se aproximando. O Ceará, tanto o Ceará como Fortaleza, Semana né? Semana que vem, nós né? Já começa. O Ceará pega o São Paulo correr dia... Dia 17. 17, né? Então... Jogo difícil, hein? É, e o atual campeão, né? O São Paulo... E a galera aqui, o Harrison Silva, de novo, macho. Diga isso não, pelo amor de Deus. O canal não tem nacional. É. Tô torcendo pelo Ferrinho, pois é o nosso maior rival. O Ceará é muito pequeno. Diga isso não, rapaz. O Olavo Nascimento, boa tarde. Obrigado pela participação. Pois é, e o Fortaleza é esse palestrinho. Ninguém escuta falar muita coisa. Os caras tão quietinhos ali. Tu acha que o Fortaleza vai... Vai surpreender esse ano? Vai fazer alguma coisa diferente? Ou vai cair para a Série B? Vai manter na Série A? Vai ser campeão cearense? Faz um, um apurado rápido aí para a gente Paz, como torcedor, no, no como, como Se eu for falar como torcedor ou como comentarista? Mano? Ah, qual, como qual... comentarista, né? Cara? A gente pode falar <risos> torcedor depois. Pois é, é o seguinte. Ah, bem, aqui no caso, é, o Fortaleza, ele, o Rogério sempre está fazendo o trabalho dele. Está contratando assim, os jogadores assim, aos poucos. Até surgiu uma notícia de um jogador aí do Internacional que pode estar tá, é, se vindo, vindo aí para o time. Ainda não, não foi falado muito ainda. Há uma possibilidade, foi falada nas redes sociais, mas eu não vou me esticar muito né, nessa questão. O Fortaleza está passando esse dia, o Rogério sempre treinando, deixando o time afiadinho para o Campeonato Nordeste, porque ele sabe que agora é diferente quando ele chegou no início do ano passado. Agora a torcida já sabe o trabalho dele, viu o que ele fez no Campeonato, no campeonato Brasileiro da Série B. Então, a, esse ano, o Rogério sempre vai ser mais cobrado, mais cobrado ainda pelos resultados, por ser o atual campeão e por ser um dos favoritos a, a ser campeão do Campeonato Nordeste e do Campeonato Cearense, além do Ceará. Então, ah, é. o, a pressão lá no Fortaleza, para ele, vai ser maior. Apesar que o, o presidente Marcelo Paz, né, a, ele ali protege, ali passa a mão demais na cabeça do, do Rogério, então, vamos e ver o que vai acontecer. mérito, né, que o Rogério é, Senna está dando outro patamar para é, Fortaleza. É, porque assim, também o, o Rogério Senna tem uma forma, e o próprio Fortaleza, né, junto com o Rogério Senna, é, alinharam uma, uma, uma filosofia de trabalho sem muito alarde, sabe assim, de, de não fazer muito marketing em cima do que vai vindo. Que... O, o Madison estão calado, já... né? Estão meio calado, é, ele na Mas vez. é a filosofia de trabalho do Rogério Senna. O Rogério Senna é um cara experiente, é campeão do mundo pelo São Paulo. É, é, é um time que. É o que seu eu time, sempre, né? É o meu time, eu sempre acompanhei. Não, propriedade, né? não é, eu sei, eu sei a forma como ele, como ele é, como, como ele pessoa, é. Como pessoa, né? Como profissional. Eu conheço pessoalmente, já tive a oportunidade de entrevistar algumas vezes. É um cara sério, que leva muito a sério o futebol e tudo que faz. O Rogério Senni odeia perder. Ele, ele, ele é um cara que tem um currículo super campeão. Então, é, ele, quando ele trabalha, ele trabalha de uma forma assim, como você está falando, calado e tudo, mas que ele gosta de realmente mostrar os resultados dentro de campo. É uma filosofia dele que ele está aplicando no Fortaleza. O presidente Marcelo Paz, ele deu essa liberdade ao Rogério Senni porque sabe o profissional que tem, né? E, é, então faz parte da filosofia de trabalho do Fortaleza. Eu espero, eu espero que, que realmente o Fortaleza, em âmbito nacional, ganhe visibilidade, ganhe, ganhe projeção, é, enfim, consiga o, os objetivos, porque é importante para o nosso futebol isso. É, agora, e, e concordo da forma como o Fortaleza trabalha, no sentido de trabalhar um pouco mais calado, sem fazer alarde, porque eu acho que é esse o caminho. Fugir de polêmica no futebol é, é essencial para manter a ordem dentro o de que, campo. O que não está acontecendo com o Ceará, né? Ceará é, a, é engraçado. A gente vê as duas comparações que o próprio aqui, o Luiz, falou, falou bem da questão do Fortaleza, a gente falou do Ceará. 
é, como é conduzido a, as questões por, é, com relação a, a notícias, a questões de trabalho. Você, assim, eu olhando assim, com a visão de, 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 é, de uma pessoa que está vendo por fora o que está acontecendo. A gente vê muita larga em cima do Ceará, muita notícia, muito é, aquele negócio, aquela agitação toda. E você vê no Fortaleza um clima mais calmo. Um é, justamente que, isso que eu, que eu, que eu, eu às vezes Mas ar, não eu... significa que está. Não, é, é, é. Isso, esse, esse é o lance, entendeu? É, é saber o que você vai transparecer e de que forma você vai... É um alinhamento é um de alinhamento. filosofia mesmo entre diretoria, entre comissão técnica, jogadores. É, o Carlos Emanuel falou aqui para a gente do prestígio que o Rogério Senna tem diante dos jogadores de fazer o convite pessoalmente. Então, assim, não é todo treinador que tem esse Guardiola é um esse exemplo, crédito, hein? né? <risos> pois é, então, assim, é, é um cara estudado, que entende futebol, que passa credibilidade, tem um currículo vencedor, é um time que está na Série A, disputa o ah. grande campeonato do Nordeste. Agora então... sim, no, no futebol em si, no futebol brasileiro, eu acho, e especialmente no Cearense, que, o que vale é o, é o jogo. Né? Quando começar realmente para valer, e os resultados é que vão dizer o que, é que vai acontecer. Porque às vezes você tá, a gente está teorizando muito, mas quando chega na prática, perde uma, duas, já começa aquela pressão. Né? No, no, é, no mas, Rogério Senna, no Lisca, no caso... Mas pelo menos essa é a forma correta de iniciar um trabalho. Se a bola vai entrar é outra história. Mas tem até um livro que diz assim que a bola não entra por acaso, né? Que a gente tem que trabalhar muito bem os bastidores para que dentro de campo dê certo, né? É, e a senhorita Célia está dizendo que o Rogério Senna vai ser demitido antes do Brasileirão. Pode pintar. Eita, o Alex... tá, botando, tá botando quente, hein? Vamos pintar, vamos pintar aqui, viu, viu senhorita <risos> Célia? O Alessandro Kleber, bora, meu primo Wagner... Pois é, galera, e agora aqui vamos começar aqui uma exclusiva aqui com o nosso amigo ah, Luiz Costa. Te <risos> preparar agora, hein, meu amigo? Uma exclusiva com o nosso amigo Romildo Pinheiro, seja bem-vindo. Gislene Alexandre, seja bem-vindo. Eu queria faz fazer logo uma, uma começando né, essas entrevistas, fazendo uma pergunta a ele. Para o, aí, para o que aí. levou... Para para aí, só, deixa só, deixa só fa fazer Olá, a primeira alôzinho. pergunta que eu... Eu respondo eu da internet também. Aí, a galera que quiser não, mandar não, pergunta não. pro Luiz Costa aí, pode... Pode mandar aqui, quem é que ele tá ah, pra responder. É. Antes, antes de tu fazer essa daí, cara, eu queria só perguntar, Luiz Costa, por que o jornalismo, cara? Por que o jornalismo? Por que o jornalismo? Porque o jornalismo é minha paixão. Eu digo que eu nasci ator e me formei em jornalismo. Porque o jornalismo me dá a oportunidade de escrever, de contar história, né? E eu adoro o esporte. O jornalismo esportivo é uma paixão pra mim. Eu me arrepio quando eu entro no estádio, principalmente ah. quando tá lotado. O estádio vazio já me causa uma emoção muito grande. Né, assim, aquele, aquele ambiente ali. Eu gosto do futebol, eu amo futebol. Então, assim, o jornalismo foi uma forma que eu pude me aproximar disso. Né, e, e, e eu tive experiências maravilhosas no Globo Esporte, no Sport TV, na TV Globo, TV Verdes Mares, enfim. Foi tudo ótimo. E, e eu não me arrependo de nada, faria de novo. É, é, é a nossa cachaça, né? Como a gente é, fala. A, é, é bom demais. Você é falou uma coisa aqui que eu acho que é compartilhado por todos no, é, meus, meus, meus dois colegas aqui, os, o pessoal do Fortaleza aqui também, meus colegas não veio, que foi o nosso amigo aí, o Tito e o Biola, né? Cara, nós somos literalmente viciados. Em, em futebol, em estádio, em jornalismo, eu que me formei em jornalismo, meu sonho, como estou começando agora a trilhar isso, é de estar tá lá no estádio vendo o jogo, é comentando, vendo o lance, mesmo que seja, seja contra o meu time, seja o meu time de coração, mas eu gosto, é uma coisa que... E é interessante para mim, ele falou isso, agora assim, interessante para mim foi o seguinte, porque o, o futebol foi o carro-chefe para me puxar para o jornalismo esportivo, mas dentro do Globo Esporte eu Não, pude conhecer diversas outros, outros, diversos, né? outras diversas modalidades, 
Que eu... eu achei que, poxa, eu nunca iria cobrir na minha vida. Nunca ia ter interesse, né? E a paixão no... do jornalismo. E eu, pô, cara, eu, apa... eu passei a apreciar um ginásio lotado, seja qual for o. o basquete, o esporte, vôlei, basquete, ginástica. Vôlei. Já tem pergunta pra ti cara, aqui, viu? Enfim, manda aí. Luiz Costa, é verdade que você possa se arar? Vixe, <risos> Eita, aqui mandou tá bala agora, hein? A Gislene Alexandre. Vai a Gislene Alexandre é torcedora do Fortaleza? Rapaz, não, 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 não. É, não é nada, responde não. aí, Gislene. É. Responde que Porra. se tu for torcedor Fortaleza, é, ele vai responder. Eu vou esbadear a resposta dela, é? Não, mas não é porque eu tô perguntando isso, é porque é o seguinte: quando eu ia cobrir o Fortaleza, chegava no Fortaleza, ah. aí os torcedores do Fortaleza, isso é torcedor do canal! Isso é torcedor do Aí eu chegava no, 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 no Ceará, aí o torcedor do Ceará falava assim: isso é um chupa-manga, sei lá. Enfim. É chupa-manga é, mesmo. Enfim, o, o torcedor sempre tende a dizer que a gente troca. O ferroviário, o, dois. o ferroviário só esculhambava o sistema. Verdes Mares. Ah, o sistema ah, Verdes Mares é Fortaleza, é Ceará, nunca é ferramos. Né? É. Vai, Rocha Luiz Costa, você falou sobre o jornalismo esportivo, sobre essa, essa sua carreira, mas você também tem outras histórias na sua vida, né? Você tá falando aqui no bastidor que já vendeu alguns, alguns produtos, já foi empresário. Ah, pois é, quando eu saí da TV, surgiu uma oportunidade para eu ir trabalhar numa churrascaria, né? Ser sócio de um restaurante. Eu era aquele sócio peão, né? O cabo que trabalha e tal. E eram quatro sócios, quatro gerações diferentes, pensava muito diferente. Eu disse, não, eu vou sair daqui. Foi uma experiência bacana, valeu. Depois vendi tapioca, botei uma tapioca, tapiocaria lá no centro das tapioqueiras. Né, aluguei um ponto lá. Isso depois lá. Do, do restaurante? Sim, né? depois do restaurante. Aí, e, e, e antes do, do, das tapioqueiras, ainda fui vender filtro de água. Eu ia em casa em casa vendendo filtro de água. É, foi e... também uma experiência que me fez crescer bastante, assim, mas também que não deu certo. Eu vi, eu vi uma entrevista sua, você falando sobre uma, uma peça de, sua do teatro, né? Daqui a pouco vamos falar sobre isso. E você falou sobre o jornalismo. A questão da... Eu entendi que você viu, não valorização do... do financeiro, né, do jornalismo. É, verdade. Inclusive, você mudou, talvez, por causa disso também, né? Também, porque, assim, a gente sabe que viver de jornalismo no Ceará é bem mais difícil do que viver no Rio e em São Paulo, que é uma profissão mais bem vista, assim, até financeiramente falando. Isso, sem hipocrisia, é uma realidade, né? Agora, sim, eu trabalhava numa grande emissora, que era a TV Verdes Mares, afiliada da Globo. É, não vou dizer também que meu salário era... É, não vou dizer que meu salário era horrível. Sport TV e tal. Mas, assim, dentro dos parâmetros do Rio e São Paulo, a gente ainda está muito distante. É, não, isso é o que todo mundo jornalista faz. Jornalismo, eu que... posso falar que é amor, né? Que é. Aqui que a gente faz é por Mas amor. dá para viver disso. E a, galera, e a galera participando aqui, fazendo pergunta pro Luiz Costa. É, a Gislaine tá só falando que Fortaleza tá arrumando de aposta e ninguém vai falar nada. Vai o Ceará contrata... O Ceará contato que o pau canta. Agora pergunta. Tá vendo como ela é torcedora é, do Fortaleza? Não, 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 nossa profissão, ela tem que existir, é algo que a gente aprende na faculdade e aprende na vida, né? Uhum. A imparcialidade no jornalismo é ponto obrigatório, né? Eu não vejo, assim, é, é, a imprensa no geral, jornal impresso e 
e, e TV uma, é uma parcialidade. Eu não, não consigo enxergar isso, não sei se é porque eu trabalhei lá. Agora, na rádio, existe uma outra linha editorial que se dá liberdade de ter essa parcialidade, outra é. linguagem. Assim também como as possibilidades de se criar blogs, sites pessoais, aí eu sou jornalista. Conteúdo direcionado, né? É, de pessoas, inclusive, que nem é jornalista por formação, mas que gosta do esporte e vai lá informar, é. né? E que talvez não passe essa credibilidade da imparcialidade, né? Verdade. Mas, enfim, os grandes veículos do Ceará não consideram imparciais, não. É, o Harrison tá perguntando, perguntei pro Luiz Costa qual dos quatro times, quais os quatro times que ele acha que chegará em semifinais da Copa do Nordeste. Tá por dentro da Copa do Nordeste, ah, Ceará, Fortaleza, <risos> Sampaio Correia. Não, tá dizendo, ah, já foi, foi, foi mais só pra fechar. Mais... Bota, bota o Bahia aí. Bahia. No... Bahia. Copa, Copa do Nordeste sempre tem um zebrazinho, é, né? Por aí, tem, no caminho. Tem, sim, isso é bom. Isso é bom. Campinense. Lu, é, Luiz, eu queria fazer uma pergunta pra ti. Não, Rocha aí, Palestinha. Você disse que teve muito... No videozinho que a gente fez, né? anunciação, né, que eu botei lá no Instagram seu, né, uhum. ou oh, no Instagram do Narquibancada e tudo, sim, sim. É, você falou que cobriu Copa América, não, Copa é, América não, Copa, não. É. foi Copa das Confederações, Copa das Confederações, campeonatos de nível internacional, uhum. como é, é para você chegar um repórter aqui do nosso estado, né, é, você disse que comece... você disse mesmo, chegou na... Até quando a gente aqui chegou na Vedes Mares, na cara dura e conseguiu, né? Sim, sim. Como é que é que você chegar a cobrir eventos de nível internacional? Como é que fica a cabeça do, 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 jornal, do jornalista que um dia chegou, se formou, na outra tá lá cobrindo um jogo de nível internacional, uma é, brasileira, uma é assim, contra eu, outra. eu cheguei na TV Vedes Mares em 2000, final de 2006 com 21 anos, né? Tinha acabado de sair da faculdade, né? E foi uma experiência bem, bem, bem desafiadora para mim. Né? E, mas até 2013, na Copa das Confederações, foi um trabalho grande, né? de cinco anos que você vai crescendo profissionalmente. Não acredito que eu ter saído da faculdade em 2013, por exemplo, e já ir para a imprensa esportiva, eu não ia ter essa oportunidade de cobrir a Copa das Confederações por me faltar experiência. Mas até a Copa das Confederações foram cinco anos cobrindo grandes eventos também em rede nacional. E isso foi me preparando né? como profissional e psicologicamente. Né? E, e me ajudou bastante toda essa experiência até chegar à Copa das Confederações e depois um ano né, depois que eu saí. Você, você falou essa questão da idade, né? Com 21 anos eu, eu me lembrei de, de alguns é, narradores, Antério Neto, começou muito novo, né? O Vitor também, o que Caio, começou Caio, novo Caio, também. O Caio, Caio Ricardo, Meu né? amigo, o Caio Ricardo. Eu o peguei muito bom com ele ali, no Pafanó. Ai, foi bom, <risos> Maracati, é. 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 <risos> Caio Ricardo, gente boa. Deixa gente fina, aquele cara. Deixa eu mandar galera que tá passando no grupo, é o José de Lima... Boa tarde, sou Ceará, Vozão. E tem também o Jorge Moreira, quem vai, quem vai chegar à final é o Vozão. O Ibson Ferreira, a maioria é parcial, tá dizendo aqui da imprensa. Qual é aqui o outro aí? Genival Barbosa, estamos de, diretamente de Moraújo, interior do Ceará. Um grande abraço. O Hélio Silva de Lima, é tricolor, é tricolor. Valeu, galera, pela participação aqui no Narquibancada. Assim, participa, a gente fala. E já tem pergunta aqui pro Luiz Costa, senhorita séria. Luiz Costa, quem é que está mais preparado no Brasileirão, no teu ponto de vista? Quem está mais preparado? É, é do Ceará. É, é Fortaleza, Rapaz, o... Ceará ou Fortaleza? Ah, Ceará ou Fortaleza? É, é, provavelmente é daqui, do time daqui que ela está perguntando, né? Daqui não dá para dizer Ele ainda, tá porque, início, né? porque assim, tá nessa especulação de sai, de vem, quem... Eu acho que a gente vai con é, conseguir ver mais claramente isso no decorrer da Copa do Nordeste. E mesmo assim ainda não é parâmetro. 
Sabe, assim... É, porque sempre tem aquelas contratações é. que vêm pro estadual e depois... É, e outra e coisa. E estadual e vem as contratações outra... pra Série A. Sempre é assim, pra Ex Série B. Exatamente. Série B. E outra coisa, eu sempre disse isso. Campeonato Cearense e até a Copa do Nordeste, pra mim, não é parâmetro pra uma Série A. Não, entendeu? não. Entendeu? Então, assim, o, o Fortaleza foi vice-campeão cearense e aí o pessoal, ah, não conseguiu nem o estadual, o Rogério Senna, não sei Aqui o quê. Criou a cabeça do Rogério Senna, né? Não queria deixar fazer um trabalho... Exatamente. Chamou até de estagiário, muita pois gente é, chamou. Chegou na Série B e foi campeão, título que o, o clube não tinha é, na história, é, né? E é impressionante então, como até o nosso, nosso amigo aqui, colega Paulo Freitito, que é torcedor do Fortaleza, escarrou o Rogério Senna. Escarrou de tudo que é jeito. Não, é mas porque é, a gente... O, a, é que eu tô falando, gente, aquela história dele trabalhar calado, Exatamente, entendeu? outra coisa é que no futebol brasileiro não tem aquela... Aquela de esperar trabalho longo de três técnico, jogos, né? se não Perder der resultado, três... pega o doente. Qual foi o, a última vez que o futebol cearense teve um treinador que começou e terminou a temporada? É, alguém lembra? Vale essa reflexão Só o aí. Renato, Renato Gaúcho, né? Que tá não, 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 futebol cearense. Cearense. Não, não, futebol cearense. Futebol cearense não, não existe o... não. Realmente. É, é, é. Então eu acho que assim, ele, ele, ele... Nem... Não, acho que, que não teve. Eu acho que não teve. Bem, eu vou chutar aqui, mas não sei se é verdade. Depois eu vou procurar saber. E aí, é, no caso, eu acho que foi o Fortaleza, acho que foi o Fernando Teixeira, não foi não? Mas ele voltava, né? Não que ficava... começou o campeonato cearense e terminou no final da temporada, um, 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 sem eu demissão, que, eu sem acho, voltar. Eu acho que foi vez. Bem, se não sei, foi... não sei, mas valeu uma pesquisa. Mas é. enfim, só para você ver como, é, como isso é raro, né? É. Então, Até que a gente nem lembra assim de Quando cabeça. ela falou assim, teve um, um, uma pessoa que disse, ah, vai ser demitido, pode printar que vai sair antes do, do brasileiro. Foi. Não sei. Não sei, porque o, o pode ser que aconteça, claro que o futebol cearense tem rotatividade muito grande de treinadores, mas o Rogério quebrou um tabu aí grande. Tá bom, eu acho que é. a, o Rogério aqui conseguiu né, fazer isso, terminar uma temporada... E sendo campeão e, e né, sendo, brasileiro. Terminar uma temporada completa, né, se você for falar agora, tá sendo ele. É. E, a galera, e a galera participando aqui, o Evandilson Feck, canal Notei Nacional, que é isso. <risos> <risos> o Anderson Leão, saudações tricolores, boa tarde, valeu Anderson pela participação. Participação e ele tá dizendo que o Rogério Senna foi o melhor técnico do futebol cearense em 2018. Concorda aí? Concordo. Luiz? Concorda? Concordo, concordo, porque é, é, o Rogério Senna chegou aqui com o Fortaleza endividado, Fortaleza que tava no fundo do poço mesmo e, e, e junto com a diretoria fez todo um trabalho e que dentro de campo resultou bastante. E o Harrison tá pensando que eu vou cair nessa pegadinha aí, Harrison. É, não uhum. cair nessa daí, nessa é mais manjada do que. É. É, mandando aqueles alô, aqueles alô. Aquelas cacofonias, é, né? Aquelas cacofonias. É, depois que eu cair nesse H, vou cair nesse H, não. Carlos Emanuel. Luiz Costa, a gente Mano. tá falando de futebol, jornalismo esportivo. Falou da sua carreira de empresário também. Agora eu queria saber um pouco da sua carreira de ator, né? Você também escreve texto, né? Escreveu um texto aí, o velório do ator, não foi em 2016? Foi, foi. Fazer... A gente, eu, eu, tenho, eu tenho sete peças de teatro escritas, né? Porque, para todo mundo entender, né? Eu, eu sempre fui é, um praticante do teatro, estudo, estudo teatro antes mesmo do jornalismo. É uma coisa que está comigo e eu me formei nisso também e estou ah. dando sequência à minha carreira. Então, o velório do ator foi um dos textos que eu escrevi. Tive a honra de receber é o, um o prêmio. O velório do Ale, Alejandro, é? Alejandro? É, é. é. Como, é, como é que foi essa história? Porque se junta todo mundo no velório para discutir um, sobre é, o morto, né? É, foi um texto bem bacana que a gente ganhou um prêmio de melhor texto de, de teatro de, em 2015 aqui no Ceará. Foi bem legal. A gente fez uma temporada no, no Celina Queiroz da Unifor. E, e foi assim uma receptividade do público muito grande e o, o ator morreu e, e no velório tenta se descobrir quem foi o, o assassino do ator é uma comédia bem bacana vai a sogra do cara vai a mulher vai a ex-mulher vai o, 
o, o, o melhor amigo, enfim. Como se fosse o jogo se... do detetive, né? É, por aí, é por aí. É nessa e, história e, assim, o, o que você acha mais difícil? Fazer drama, comédia? Você já fez os dois? Já, já fiz os dois. Eu tenho mais facilidade pra comédia. É. Mas eu gosto muito do ah, drama. Ah, uma de um palhaço, aquele você fez também, não foi? Plínio foi, Marcos? o Bobo Plinho, Plínio Marx. Ah. Fiz um trabalho na UFC, é, interpretando esse palhaço. Hoje eu tô estudando palhaçaria, o gênero clown. E é uma coisa que tá me crescendo muito, bastante, assim, profissionalmente. E Bobo Plim foi um grande desafio, adorei. Também muito Romeu bom. e Julieta, não tivesse morrido, né? Se é, Julieta... foi com o Teatro Rio Mar lotado no... no Comédia Cearense, no né? Foi, com a Comédia Cearense, a gente se apresentou num festival transcendental de e... teatro. Foi maravilhoso, mil pessoas na plateia. Eu, eu fiz o Romeu, que no caso era o Romário, né? Foi uma paródia do ah, Romeu e Julieta. Imagina, imagina. Foi uma Julieta comédia. Romeu de Romeu. É, Romário. Romário, imagina. Não, mas não foi o Romário jogador, não. Era só o nome mesmo. Ah, porque imagina. Pessoas do interior do estado. Romário e Julieta. A Julieta era a Julinha. Imagina se E aí, peixe? É. E aí, você Aliás, o Romário, o Romário na peça, veste a camisa do Ferrão, ele é torcedor do Ferroviário, viu? É muito bom. Deixa eu só explicar aqui ao nosso ouvinte aqui, o Jorge Moreira da Peta, esse programa é toda quarta, né, chorar? Não, não, Jorge. O programa aqui na rádio é toda quinta, a partir de um e meia da tarde e na quarta lá no nosso Instagram, é, arroba na arquibancada oficial, a gente tem a nossa live a partir de 10 horas da noite, que é o Mel com Futebol, a gente toma uma e fala de futebol Rapaz, Ceará. É... Não, Segue a, a gente... gente toma e ele, e ele que brinca com a gente, hein? Calma, ah, é, 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 é o fazem, fazem duas quartas que a gente faz esse é, duas quartas que a gente já, já tá nessa pegada aí do Mel com Futebol. Vamos ver se a gente já... consegue ah, aguentar a terceira. É, vamos ver se a gente consegue chegar na terceira aí. <risos> É, mas o programa na arquibancada aqui na Rádio Classista, na, é, toda quinta-feira, a partir de 1h30 da tarde, beleza? O programa é sobre futebol, mas estamos recebendo aqui Não, um ator, né? Um ator, <risos> o ator, o cara mas ator, eu... jornalista esportivo, Pronto, é tudo. É. Eu queria é. falar mais um pouco sobre essa carreira de ator, que ele, ele tá numa peça, enfim, nós, né? Já, já teve em cartaz no, no Viesu, né? No Teatro Viesu. É um texto do Bruno Mazeu, né? E é. a, a atriz Larissa Góes. Tá... A Larissa Góes que fez Velho Chico na TV Globo. Rapaz, eu, essa peça é uma comédia. Porque, assim, principalmente pra quem pretende casar ou é casado. Pois é, por quê? Porque é o seguinte: é um casal que fica preso dentro do banheiro em pleno dia dos namorados. Eles estão se arrumando pra, pra comemorar o dia dos namorados e aí ficam presos no banheiro. Rola aquela DR, que aí no final eu até falo assim, no agradecimento, eu digo, gente, se vocês forem casar. Ou, ou pretendem, se tranquem no banheiro com a mulher de vocês <risos> e passem assim o dia inteiro discutindo a relação. Se vocês sobreviverem, aí podem casar, que é uma beleza. <risos> é um texto do Bruno Mazeu e do Cláudio Torres Gonzaga, que é o redator da Grande Família, da, da, é, da Escolinha do Professor Raimundo. Ele nos dirigiu também, é um, um grande redator. É um texto maravilhoso, uma peça muito engraçada. A gente vai estar em cartaz com ela dia 20 e 27 no Teatro do Ceará Show. E eu tô esperando vocês lá. Avenida. Né? Opa, é desse mês, pode... né? Esse mês, Avenida já. Avenida é. da Abolição ali, próximo do Náutico. Ah, não, Náutico. Tá ali, né? No... É. Brasil Tropical. Brasil Tropical. Ah, ah. Ali, ali, ali o teatro, eu pensei que o teatro ali rolava só aquele Ceará Show ali. Quer dizer que rolou é. outras peças também? Lá. Agora está sendo aberto para outras peças, ah. né? Porque o Ceará Show é de quinta a domingo à noite. Nossa, Aí, tá lá, segunda, Bora, a gente quarta, faz enfim, a gente vai estar tá no domingo, 8 horas. Uma cortesiazinha lá pro Narquibancada. Claro, lógico. Aí a gente vai chegar, a gente chega lá com a câmera lá e diz, ó, Narquibancada. 
inclusive a gente vai fazer uma parceria aí pra tu na cortesia pra gente distribuir aqui pros ouvintes. Ah, fazer aquele velho, é legal aquele, dar uma aquele velho sorteio do Instagram, depois é. a gente vai se direitinho aí. Aí na, que, na arquibancada vai virar na plateia. Na plateia. <risos> a gente vai lá com a câmerazinha e vamos então, lá. Ó, vamos invadir tocar marinha, hein, meu amigo? Como é o nome da peça? É a, como é? Enfim, nós. Enfim, nós. É uma dia... peça que está em cartaz há 12 anos no Brasil. Sempre foi encenado por, por atores de fora, da Globo e tal. E agora, pela primeira vez, um elenco cearense. Então, dias 20 e 27 é, de janeiro, às 8 horas da noite, no domingo, no Teatro do Ceará Show, que fica na Avenida da Abolição, onde fica o Hotel Brasil Tropical. Pronto. Eu, Larissa Góes, um texto do Bruno Mazeu. Fica ligado aí, galera. Fica ligado. Hum? Rapaz, Teatro, dá dinheiro. Não, olha aí, mano, a ah, pergunta. Igual, olha, que é olha, que, que é fazer, hein, mano? Igual o jornalismo. Ai, meu Deus. Deus. <risos> Me lasquei. O cara que faz jornalismo e teatro, né? Ele se Eu lascou. acho que você tá igual o YouTube. O YouTube não pode dizer quanto ganha. Né? <risos> Luiz, e aí? Os próximos projetos, fora essa peça, já, já tem alguma coisa no gatilho aí? No, tem, no, no... Como, como a gente tava falando aqui, eu tenho sete peças escritas, né? Então eu sempre, peço algum, eu sempre pego algumas peças minhas e coloco em cartaz durante o ano. Não muitas, porque requer um, um tempo para produzir e nem sempre eu tenho, né? É, eu tô no elenco da comédia cearense, do grande Aru do Serra, do Iru do Serra, e, e a gente sempre faz espetáculos infantis, geralmente no segundo semestre, né? E hoje a minha atividade, todo mundo sabe também, né, você tá falando, sou jornalista, eu trabalho como assessoria de imprensa, então, quem, né, precisando de um assessor, quem ah, quiser bem, me contratar. Manda também o direct aí é, pra galera. Hoje eu trabalho na assessoria de imprensa de uma secretaria da prefeitura, que é dos direitos humanos, ah, com bom. o Eupide Nogueira, é um, um cara super bacana. Tô lá, um trabalho duro lá. Show de bola, Luiz, Luiz Costa, assim... Sobre essa carreira de ator, com as suas maiores referências, o que é que você pretende, assim, que eu digo, você pensa em fazer cinema, pensa em, em trabalhar na Globo, como ator de novela. <risos> Todo mundo fala assim, rapaz, tu é ator, quando é que tu vai pra Globo? É, você vai parar final, né? Como se fosse o nível máximo, é, né, chegar lá na Globo. Você planeja... Não, eu acho que, que o ator, ele tem que estar aberto a fazer tudo, Netflix, né? Teatro, né? cinema, Netflix, o Disney, tudo. O que, que vier, né? O que ser, vier. Ser o Mickey lá na Flórida, enfim, <risos> o Pateta. É, o que vier, eu tô pegando o trabalho aí, prazer. É, Luiz, aqui, tu saiu do jornalismo, mas tu pretende voltar pro. Tu saiu do jornalismo esportivo, tu pretende voltar pro jornalismo esportivo? Pois é, hoje. Pro futebol, pro hoje, hoje não é meu foco, né? Hoje não é minha nunca intenção. Nunca diga nunca, né? Nunca é, nunca, eu sempre né? falo hoje porque nunca diga nunca, realmente. Não sei qual é o dia de amanhã, se eu vou precisar voltar à TV, se eles vão me querer, <risos> se o jornalismo esportivo vai me abraçar se um dia eu precisar, enfim. Mas hoje não é meu foco, eu tô. É, focado na minha carreira artística, na parte do teatro, é, levar cultura para o, para o público cearense, para o Brasil, enfim. Então, eu estou muito focado nisso, né? E o jornalismo esportivo, por enquanto, não é uma coisa que eu penso agora. É, Ivan, então vamos aqui, já que voltamos aqui para o jornalismo esportivo, vamos aqui mandar aqui o alô para a galera, o Juscelino Silva. Vocês acham que o FH, que é o Fernando que deveria ser mais aproveitado no gol, mesmo que fosse no cearense? Senhorita Célia, será que o Ceará vai entrar no Brasileirão esse ano bem mais focado para não cometer os mesmos erros que cometeu no ano passado, o Olavo o Nascimento, melhor opção para o Rogério Senna é mesclar a base do Leão com as contratações pontuais de qualidade, pois a diferença de orçamento para os clubes do Sul e Sudeste é gigante verdade, o, o Fernando Henrique é o goleiro espetáculo né? aquelas é, defesas é que melhor, melhor base, melhor base do estado, e Pô, o Olavo é. Nascimento está dizendo para a dona Célia que está comentando aí, vá cozinhar ovos, que é isso rapaz? <risos> <risos> que é isso rapaz? que é isso, o negócio está quente, o Instagram está degladiando, hein? só responder rapidamente 
Celso pergunta aqui, acho que o FH não dá não pra ele, mas pra ele não, Ué, dá, pra, dá, dá pra ele fazer uma graça, né? Você é, pega, igual golfinho, dá, dá pra eu acho dar um assim, pulo, é faz uma graça e volta. Ele, ele ficou muito queimado, <risos> ele ficou muito queimado em algumas oportunidades, que ele, ele levou gol de, de cobertura, né? Ele saiu muito da área, mas é um grande goleiro, eu acho. Não, Faz não grandes é defesas, né? Eu acho que o Ceará depende de ser titular, não sei. É, eu acho um pouco... Melhor ficar na parte motivacional mesmo. <risos> é. É, e o Ceará vai entrar mais bem focado? É, provavelmente o Ceará não, provavelmente não vai querer cometer os mesmos erros do ano passado. Que ele quais foram... passou. Aí eu pergunto, vou provocar vocês agora. Quais foram os principais erros do Ceará na Série A do ano passado? Rapaz, pra mim, contratação. Contratação. Contratação, também a... Não teve contratação de nível de Série A. Outra, no começo o, do, do, não teve uma, outra não teve coisa também, o, tra o, o trabalho, porque eu sei que no Ceará teve muito essa questão... É, de panelinha, muita cor, é, muito disse-me-disse, disse, a imprensa falava uma coisa, o, a diretoria de Ceará outra, aqueles erros de como que às vezes até chegavam no ouvido dos jogadores. Igual a equipe econômica do Bolsonaro, é, o cara é bem perdido. É, é aquela... Não tá em sintonia, é, né? E, e também a questão, acho que a questão primordial que foi o que o Lissantor trouxe, a questão motivacional, porque você pega uma Série A, toma, pisa em cima, em cima de pisa, a pá moral do cara tá lá embaixo. E aí você às vezes precisa de um técnico que, 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 que te levante pra cima. E eu acho que o pessoal dizia, ah, o Lisca é muito motivacional, é muito motivacional. Ele é. Mas não Carlos é só Manoel, isso. Nossa, o Carlos não foi um disso, que foi um que disse. Foi, que foi um dos que disse. Porque uma língua em casa. Uma língua bonita. O Lisca era só é, motivação. O cara motivacional é, é, faz parte da profissão dele, mas também faz parte da profissão dele é trabalhar taticamente tirando o melhor que tem. Abel Braga é um deles, tira leite de pedra. Só, só um alô pra galera aqui, o Matheus Santiago Leão. Tem que arrastar o Cearense e o Nordestão. É obrigação. O Ellen Newton Souza, Jornal Impresso. E Ceará e Fortaleza e Corinthians. Da parcialidade. Da Ricardo Souza, só vai dar leão esse ano. Moisés Felipe, bora leão. Daniel Moral, bora leão. Douglas Cunha, show de bola esse programa. Valeu pela participação, galera. Valeu. E Negócio o... pesado. Qual foi? Tenho... Lá no final, a última. Já li esse daí do... Ah, não. Foi. Esse daqui não chegou ainda, não. Olavo... Vai, ela, o Olavo mandou a dona Célia cozinhar ovos e a, dona, a senhorita Célia disse, Olavo, vai chupar uma manguinha com sal grosso, <risos> rapaz oh, eu tô dizendo que... que o negócio é feio não, não repara não, Luiz que a torcedor se ama, né se ama aqui aqui é que bancada torcedor pra torcedor Luiz, é, eu queria te fazer uma pergunta aqui, tu, tu nunca quis se aventurar aí pelo lado da internet, não? Esses YouTube da vida, <risos> esses Instagram... Pois é, eu, eu tô recebendo assim... Fazer um algum, canal aí no YouTube, algum... alguma coisa Foi assim. legal você falar isso, que eu tô recebendo alguns incentivos familiares, assim, de, de apoio moral ah. pra fazer canais no YouTube. Eu ah, acho que esse ano vai ter novidade, né? Se for, seguir o estilo aí do Indus Nunes, tiro é. livro, né? Não, é o Indus Nunes, são uns vídeos bem legais, mas vai ser um algo assim voltado para comédia, Ai, contando histórias, atuação. Mas se for, manda aqui pra gente que a gente manda. Principalmente se você for botar um tema de futebol, que a gente ah, gosta é, muito de tirar, é, 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 de tirar é, é, uma bom. comédia. Engate, é, engatilhar essa pergunta pro, pro Luiz Costa, essa questão da internet, dos fenômenos que surgem, o que é que você acha disso? Cara, Nunes, né? Tira o lipo, tem sido, tem sido assim, um desafio para os atores, né? Assim, é, aceitar 
o, 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 o público da rede social no teatro, né? Porque a gente sabe que é difícil levar é, público para o teatro cearense. E aí, quando não, chega não um... Não tem cultura de assistir. É, não teatro, tem, não é, tem o costume, né? da digitalização, é, de do tudo. cinema, tudo. Aí, enfim, aí quando chega um youtuber, que originalmente não é um ator, Vixe, mas que vai eu... ao teatro Eita. e vende sessões e sessões e sessões Lota. extra, eu, lota. Eu, 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 eu lotou lá o CFO, não foi, né? Foi, foi 20 mil pessoas é, lá. Isso é então... absurdo, é muita gente. E é engraçado que eu, quando, quando eu comecei a trabalhar, né, no meu outro emprego, o Luiz aqui, eu encontrei ele justamente <risos> lá. Foi, verdade. Então, até a foto aqui, aqui guardada depois eu te passo. Oh, que maravilha. Do... Pois é, é a, que, a questão do, do Whindersson Nunes, mas eu ficava no meu intervalo, aí tinha um meu, meu patrão, né? Meu patrão do lado almoçando comigo e olhando o vídeo do Whindersson, do Whindersson Nunes, ele nos no dias de festa, uhum. ou, antes dos do shows dele no hotel, fazendo aquelas piadinhas, é, fazendo aquelas shows e tudo. Uhum. Eu, assim, pra você como ator, fazer uma coisa dessa, dessa fora do fora do palco, por exemplo, como o Idolson Nunes fez, dentro do quarto de hotel. Luiz, tu encararia fazer um negócio é, desse? No, 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 se, se eu conseguisse, assim, tivesse um, uma estruturazinha mínima para fazer, né? Agora o Whindersson Nunes, a gente tem que ver que o cara é muito criativo, ele é genial, assim, dentro do que ele faz, ele é muito bom. O Tiro Lipa também, é, né? O Tiro Lipa, são pessoas extremamente talentosas, né? Eu tô bem longe desse nível, mas é, pode tentar, né? Quem ah, sabe? É, não é, é, custa nada, né? Principalmente tu que, que quer puxar pro lado, da, gosta mais do lado da comédia aí, né? Dá pra fazer. É, né? comédia é muito bem-vindo aqui no Ceará. Você vê que internet hoje todo mundo tá utilizando, né? O questão do YouTube, tem gente que tá saindo da TV mesmo, tradicional, e, e tá montando seu canal do YouTube. William Vac, tem é. Luxemburgo do, não, do futebol, é... o Zico, todos, todos eles estão. É uma mídia alternativa que, que engoliu todo mundo, né? Todo mundo. Tá engolindo, né? É. Verdade. Acho que engoliu, mano. A minha Os mãe, extremes, minha mãe, da... minha mãe, minha tia que não sabe. Não, não acho que sabia, mas nunca mexeram na internet hoje em dia, tudo ligado no celular. Minha mãe acha em cor no YouTube. Poxa, minha é, mãe meio tudo. Verdade. A TV tem que se desdobrar agora para poder acompanhar. Né? Porque... Eu ia perguntar também isso. Você, você, com essa digitalização que ele falou, internet, tudo, como é, como é levar o público pro teatro? Porque eu vi você falando também numa entrevista que, que o, o ator tem que fazer um, um, bom, um bom texto, um bom papel, com a plateia vazia, pouca gente ou muita gente. Qual, como é que você. esse desafio de. De levar a gente pro, pro teatro. Esse desafio é no Brasil todo, né? Porque aqui no Ceará especificamente, que eu posso falar com mais propriedade, é, as pessoas costumam lotar teatro pros atores de fora, né? Que já apareceu na novela. Exato. Os atores famosos, né? Ou youtuber famoso. Os globais, né? É, exatamente. Agora, o teatro cearense tem grandes atores. Eu, eu digo porque eu conheço vários, eu vou a todas as peças, eu vejo tudo, eu vejo quanto que tem de gente boa aqui que tem toda a capacidade de lotar um teatro e não lota por pura falta de costume do cearense de ir ao teatro. É algo que está mudando, é algo que eu acredito o que vai se fortalecer mais. O pessoal vê muito o, a questão do, do humor, porque aqui é terra, é terra do humor, terra de coisa é, e tal, tal, e às vezes ficam até um pouco fora do, de, de outras coisas, como por exemplo, é. você mesmo disse que faz trama, faz, gosta de fazer outra, é, outros gêneros, outro gênero. faço, até o, até o próprio, tu falou do humor aí, para gente, até o próprio humor daqui, né, deu uma caída grande, né, acho que... Por é... causa dos youtubers, é, né, que adotam muito o stand-up, é, o stand-up é, hoje é uma moda muito grande, 
E assim, aquele humor, humor é, é, do show de humor, de é, você tá piada. Né? Você tá... de humor piadista, é. mais escrachada. É um humor que eu gosto é esse. É, é o, homem, tipo o homem que se traveste de mulher e tipo vai... Ave Maria, é. só o que eu vejo, a é Mona do Crap e aquela Aurineide. É, <risos> Ave Maria. Pronto, é o... Dois é o caras primeiro. sensacionais, Quem? gente, Bom. hein? O a Aurineide, do Crato e a Aurineide que é um o Luciano Lopes e, e o Luiz Antônio, são Isso, dois cara, grandes humoristas, realmente, e, muito bom. E que lá no Cariri, eu, que eu que sou do cidadão Cariri, é, cariri O Luciano né? Lopes também. Rapaz, é muita é, comédia com eles, vão pra lá, Gilda, que é o Edivão, gente boa também. também. Não, antigamente, em toda esquina, tinha um show de humor. É. Meu pai teve churrascaria, tinha show de humor lá. É, e hoje em dia só, só sobreviveu ali na beira-mar para os turistas, né? É difícil você ver um show de humor por aí. Assim, é, todo verdade. canto de tinha... É que nem tu falou, essa questão do stand-up do YouTube, a galera meio que abusou e tá querendo consumir essas novidades que vem de fora. A né? gente, artista, tem que estar tá sempre se inovando, reinventando, né? criando é coisas novas para poder acompanhar essa mudança toda, viu? É, Luiz, é queria dizer que foi um prazer imenso. Pra gente, daqui a pouco encerrar, eu queria fazer uma última pergunta pra ti. Os meninos depois fazem as deles, se eles quiserem fazer. <risos> a minha última pergunta, voltando aqui pro futebol. Qual é a tua expectativa pra tu poder fazer uma, uma apanhada final aí sobre esse ano que vai ser muito especial pro futebol cearense? Ceará e Fortaleza na Série A. O que é que tu acha que pode vir de vantagem pra gente aí? Vou pro... O estado do Ceará, para quem tá o campeonato... Ceará, pra quem tá Fortaleza. Vai ser bom demais, né? Campeonato Cearense, certo? Acho, certo? E, e digo com... com com muita confiança de que Ceará e Fortaleza vão estar na final, pelo o nível dos outros times. A gente tem, e pela capacidade econômica Você também, gosta né? do futebol do Campeonato Cearense? Adoro. É meu predileto. É o Manjadinho ali. Eu adorava ir para o interior, cobrir. É, enfim, é um campeonato muito bacana. né é, Acho que, que finalmente, graças a Deus, Ceará e Fortaleza estão na Série A. Depois de mais de 24 anos. 1993, a gente precisava disso, né? Que o Ceará e o Fortaleza estivessem na Série A. Porque isso vai fortalecer o nosso futebol. Minha expectativa é que economicamente os clubes cresçam. E daí eles possam dar um ponto inicial. Porque eu acho que agora tudo está começando, na verdade. Possa dar um ponto inicial para que se, se fortaleça mantenham, né? e se, se... mantenham e, e, e façam. Um degrau a mais, né? E isso vai depender muito, não é de jogador, não é de contratação, não é de comissão técnica, é de quem vai estar tá na frente do clube, gestão, administração, gestão. gestão. Então, os gestores do futebol cearense têm que aproveitar esse momento, se profissionalizarem mais, se informarem mais, estudarem mais o assunto, para que o nosso futebol não caia novamente. Porque hoje a gente está vivendo um momento muito bom, né? E o futebol cearense precisa dessa força, porque, meu amigo, se tem um torcedor apaixonado que gosta de ir para o estádio, de estar tá na arquibancada, é o torcedor é cearense verdade, que lota é, os estádios. Né? É verdade. Eu acho e esse... e é, é, econômica, é, econômica, é, com, é economicamente. Eita, enrolou, enrolou. Na questão do turismo também, vai ter vários... Claro, óbvio. Por exemplo, o é... Flamengo vai vir duas vezes. Lógico, o São Paulo é. Vem duas Palmeiras. Vezes. A cidade Palmeiras vai estar em pauta, vezes. né? A galera vai pirar, claro. vai ser bom, vai e ser o próprio demais. jornalismo esportivo se beneficia com isso, com né? Com certeza. Jornalismo esportivo se beneficia, é, o pequeno empreendedor se beneficia, com os clubes 
tudo, a economia se fortalece, é um evento, é um grande evento que é, vai acontecer, a vai Série ter... A de um dos maiores e mais disputados campeonatos vai de futebol do mundo. Vai, vai ter mais gente não. fazendo passeio turístico lá na Beira Mar. Pronto, é... Meu ganha, esse é o homem do turismo. Vou saber. Aquara, Canoa Quebrada, Mundaú, Lagoinha. Carlos é Manoel Turismo, esse é a moral. Manoel, para finalizar aí, uma palavra aí para o nosso amigo. Eu queria só agradecer aqui o Ezio que trouxe o Luiz Costa, é uma referência para a gente no jornalismo esportivo, ele é Imagina. muito mais novo que no, nós, né, no caso, do que eu, pelo menos, né? Ah, não sei. E, 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 não... Idade, então, acho assim, mas mesmo pela idade ser menor, ele tem uma, é uma referência para nós, que, que, que acompanhamos esporte há muito tempo, né? Obrigado. Eu acho que, é, só queria agradecer mesmo essa, a, a presença do Luiz Costa, né, meu filho? Muito obrigado. Muito por, obrigado, por, valeu, por esse ensinamento amigo, de hoje, né? Fala, assim, a palavra final para o nosso amigo. A palestra final. A palestra, a palestra final. final. <risos> Pelo nosso tempo, você tem 30 segundos. Pronto. Nossa, Pronto. Eu vou fazer só uma pergunta ligeirinha para poder você falar aqui na nossa, nessa telezinha aqui, Luiz Costa. Me diga só o seguinte. É, fale, fale, fale o que o, esse pessoal que está começando agora jornalismo, ou é estudante, ou está se formando, ou vai começar a carreira. Qual é a palavra que você daria, o conselho que você daria? Eu queria que você falasse ali na telezinha. Ah, isso aí, já, poder, isso aí eu ouvi, né, eu ouvi quando né, eu comecei. É o seguinte, gente, tem vaga para quem é bom. Quem é bom sempre vai, ter, vai ser absorvido pelo mercado. E, e o que é que isso acontece para você ser bom? É você acreditar em você, porque todo mundo tem capacidade. Então, se você acredita que o jornalismo, o teatro, a medicina, a administração é sua profissão, né? e agora falando para os jornalistas, acredite, estude e vá a fundo, se dedique, que vai dar certo. É, você trabalhando forte... É, você conquista o seu o sonho. O negócio é correr atrás, né, Luiz? É, independente obrigado, do que é. a gente falou que é financeiro, nada disso. Esquece isso. Faz a tua parte, o dinheiro, o sucesso é consequência. Com completamente. Cara, eu, eu, queria... eu agradeço muito, eu hein, queria... mano? Você... Queria... E obrigado, Wesley, pelo convite a todos. Eu queria uhum. agradecer também, em nome aqui de todo o programa na Arquibancada, a tua presença aí, a tua participação, e dizer também que né, a gente sempre ia ali, no, depois do almoço, e ali as reportagens do Luiz Costa, ficava falando, pô, cara, um dia eu quero ser desse jeito aí também. Apresentando <risos> <risos> o, o Globo Esporte. É. Luiz, muito obrigado pela tua participação, agradeço. Valeu, mais. obrigado. E dizer que as portas estão sempre abertas e vai acontecer muito obrigado. aqui do nosso programa, viu? Eu quero desejar aqui um ano de 2019 de muito sucesso pra vocês, que nós. seja muito bacana Pro, pro esporte cearense, não só o futebol e que vocês brilhem cada vez essa mais. Voz Muito obrigado. Tá, deixa pira o Edson Palestino. É, essa voz do Luiz é. Paulo. Não, não, é não, é. não, porque assim, para muitos como, como eu, que, tam, que se formou em jornalismo, tem pessoas como o Luiz, teve a, o Vitor teve um dia aqui, o Eder também tem uma participação também. Muitos desse o Tom, que eu conheço. Bora, Palaxinha, bora, Palaxinha, que... Eu fico muito feliz. É, é, é muito bom, é... Sim, sim, eu fico muito feliz. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, Pois gente. é isso aí, galera, lembrando que a Rádio Classista é uma iniciativa da FETRAS, Federação dos Trabalhadores Empregados e Empregados do Comércio e Serviço do Estado do Ceará, tem como presidente Eliseu Rodrigues, secretário de Comunicação Luiz Neto e o técnico responsável Orenito Vidal. Eu sou o Romulo Jacob, estou aqui toda quinta-feira com minha bancada, Ezio Palestrinha, Carlos Emanuel, vai da imparcialidade, falando tudo sobre o futebol cearense. Valeu, galera, muito obrigado e até quinta-feira. Valeu, valeu, fui!